0: Wij lezen uit het Oude Testament 1 Koningin 3, nieuwtestamentische lezing uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 6. 1 Koningin 3, allereerste verzen 1 tot en met 15. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburg wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de Heer en de muur rondom Jeruzalem. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om het te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde, u bent, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goed gezind geweest... omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring... Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk u die naar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, daarom zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem dat, je geen, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David al deed, zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond van, met de Heer waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot zover de eerste lezing. Matthäus 6, vanaf vers 24, lezen wij uit het Nieuwe Testament. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben... of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten... Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af... wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden. Maar dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters hier in de kerken en thuis met ons verbonden, gemeente van Christus. Vraag wat je wilt en ik zal het je geven. Stel je voor dat God dat tegen jou zou zeggen. Alle mogelijkheden van de wereld liggen om zo te zeggen voor je open. Wat zou je kiezen? Gezondheid of geluk, een lang leven... Vraag wat je wilt. Hoe langer ik erover nadacht, hoe lastiger ik die vraag begon te vinden. Zou je iets voor een ander kiezen? Of toch voor jezelf? Of voor een situatie in deze wereld? Iemand schreef die droom van Salomo, die heeft bijna iets van een nachtmerrie. Want als alle mogelijkheden open liggen... Maar je mag één ding kiezen. Wat is dan het allerbelangrijkste? God komt met deze vraag naar Salomo toe betrekkelijk kort nadat hij koning is geworden. In korte tijd heeft hij een vliegende start gemaakt. Dat kun je lezen in de eerste hoofdstukken van het eerste koningenboek. In hoofdstuk 2 bijvoorbeeld zie je dat de nieuwe koning een echte stratege is. De ene na de andere politieke tegenstander wordt uit de weg geruimd. En Salomo gaat direct ook strategische allianties aan. Hij trouwt bijvoorbeeld, daar begonnen wij te lezen, met de dochter van Farao. Dat zal waarschijnlijk wel een politieke zet zijn geweest. Egypte zou Israël daardoor niet aanvallen. Misschien leverde het economisch ook wel de nodige winst op. En tegelijkertijd is het zo aan het begin van wat over deze koning beschreven staat ook wel een stap die te denken geeft. Want Egypte heeft in de Bijbel nooit een positieve klank. Het land wordt altijd verbonden met onderdrukking, met slavernij, met uitbuiting. Er worden andere goden gediend en juist op dat terrein, he, lees verder in de geschiedenissen van Salomo, 1 Koningen 11... Juist op dat terrein, het dienen van andere goden, zie je het uiteindelijk ook helemaal ontsporen bij Salomo. Misschien is hier al iets van een kiem daarvoor gelegd. Hoe dan ook een strategische koning, en dat niet alleen, ook een ondernemende koning. In vers 1 worden zijn bouwprojecten opgezond. De bouw van een paleis, de bouw van een huis voor God, de tempel. En dan ook nog eens de bouw van een stadsmuur om Jeruzalem. Ondernemer en stratege, een koning waar je echt wat van kon verwachten. En toch wordt in het koningenboek nooit vanuit dat perspectief naar mensen gekeken. De boeken 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken, die staan wel bekend als historische boeken. Bijbelboeken waarin een stuk geschiedenis wordt verteld, maar... Die term historisch, die moet je niet op het verkeerde been zetten. Want er wordt op een heel specifieke manier gekeken. Steeds is weer de vraag, gaat iemand in de wegen van God? Dat geeft, om zo te zeggen, de doorslag in hoe iemand gewogen wordt, in hoe het verhaal verteld wordt. En wat dat betreft wordt er een heel mooi getuigenis van Salomo gegeven. We lasen dat in vers 3. Salomo toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Als Salomo geboren wordt, dat lees je in 2 Samuel 12, lees je dat God Salomo lief heeft. Dat is ook de naam die die dan krijgt, Judithja, geliefd door God. Salomo geliefd door God. Hier zie je dat hij ook antwoordt op die liefde van God. Salomo had de Heer lief. Dat is het allerbelangrijkste wat van een mens gezegd kan worden. Wie je ook bent. En welke positie je in het leven ook inneemt. Het gaat om het geliefd zijn door God. En het liefhebben van God. En het mooie is dat je merkt dat... Salomo ook die liefde tot God concreet wil maken in hoe hij koning wil zijn. Hij houdt hem zo te zeggen, zijn geloof niet achter de voordeur. Want op een dag, nog steeds aan het begin van zijn koningschap, gaat Salomo naar Gibeon. Een plaats zo'n 10 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Daar was een offerplaats, daar wordt ook zo even iets over gezegd, er waren nog heel veel offerplaatsen in het land... Uiteindelijk was het de bedoeling dat de godsdienst geconcentreerd werd in Jeruzalem. Zover is het nu nog niet. En Gibeon nam dan in al die offerplaatsen een belangrijke plek in. Want daar was de tabernakel. Om zo te zeggen de mobiele tempel die tijdens de woestijnreis was meegedragen. Daar gaat de koning naartoe en hij brengt, staat er wel duizend brandoffers Je denkt dan wel even, dat is wel erg overdadig. Doet hij dat misschien ook een beetje voor de bühne? Misschien heeft dat ook wel meegespeeld... dat hij ook nog extra wil laten zien hoe belangrijk het geloof voor hem is. Maar ik denk dat het hier vooral ook wel is benoemd om te onderstrepen wat er hier vooral stond. Dat Salomo er echt heel erg naar verlangt om zich in zijn koningschap te richten op God... Bij al die grote projecten die hij zich had voorgenomen. Een huis voor God, een huis voor zichzelf. De muren van Jeruzalem. Hij betrekt God daarbij. Ik lees dat ook wel als een spiegel voor mezelf. Salomo had God lief en die liefde kwam tot uitdrukking in zijn handel en wandel. Zou dat ook van jou gezegd kunnen worden... Hij houdt van God. Zij zet God op nummer één. En zij laat zich iedere dag ook door hem leiden. Niet alleen op zondag, maar ook bij de uitoefening van haar werk. In vriendschappen, in relaties. Hoe is dat in jouw projecten? Misschien goed om je dat af te vragen. Er zullen hier ook wel heel veel ambitieuze mensen zijn. Misschien ben je ondernemer of directeur. Draag je veel verantwoordelijkheid voor personeel, voor studenten. Misschien maak je plannen om voor jezelf te beginnen, te bouwen, te bouwen aan een huis, aan een carrière, aan een relatie. Misschien bouw je aan het huis van God als mentor, als clubleider, als ambtsdrager. Maar vraag het je vanmiddag ook weer even af, doe ik dat gedreven door de liefde tot God? Dat is volgens mij goed om zo'n vraag af en toe weer aan jezelf te stellen. Want zonder deze liefde is ons werk te verguisd. Als Salomo in Gibeon is, dan verschijnt God aan hem in een droom. Vraag het maar. Wat zal ik je geven? Die vraag die werkt onthullend. Het is een vraag naar je diepste verlangens en drijfveren. Naar wat je denkt echt, echt nodig te hebben. Naar wat voor jou prioriteit heeft. Als je probeert in te leven in wat Salomo nodig heeft, dan zou je best wel dingen kunnen noemen. Hij regeerde over een klein en nog best wankel koninkrijkje, dat eigenlijk nog maar net was ontstaan. Een koninkrijk in een gebied dat strategisch van groot belang is. Corridor tussen Afrika en Azië. Al eeuwenlang het slagveld tussen allerlei grootmachten. Israël zat daar letterlijk tussenin en moest kiezen tussen Oost en West. Een verbond met de een was vijandschap met een ander. Wat heb je dan nodig als beginnende koning? Nou ja, een goed leger. Militaire slagkracht. Een gevulde schatkist, strategisch inzicht, dat soort dingen. En daar komt bij dat Salomo op dit moment dan wel de macht stevig in handen heeft. Maar hij heeft vijanden gemaakt. Hij zal nog gezag moeten verwerven, kracht uitstralen, hopen op een goede gezondheid. Om te overleven in de nationale en internationale politiek mag je geen zwakte tonen. Bijna een makkelijke keuze, zou je zeggen... Het valt mij op dat Salomo niet direct antwoordt. Hij begint niet met een wens, maar met een beleidenis. Je leest die vanaf vers 6. Salomo benoemt eerst de, de liefde van God die hij had bewezen aan zijn vader David. En dat, dat ik nu, zegt hij, koning ben geworden, ja, dat is ook geen eigen verdienst. Ik heb dat helemaal aan u te danken. Het koningschap komt uit uw hand. En dat kleurt dan ook het antwoord dat Salomo uiteindelijk geeft. Hij vraagt niet zozeer om iets te hebben, maar om iemand te zijn. Hij bidt om een opmerkzame geest, zo staat er in vers 9. Schenk u die naar een opmerkzame geest. Je kunt ook vertalen een horend hart... Geef mij een hart dat luistert. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat in dit antwoord van Salomo iets doorklinkt van Israëls geloofsbeleidenis. Luister Israël, luister. De Heere is onze God, de Heere is één. Salomo vraagt om een hart dat luistert. Dat inzicht heeft in goed en kwaad. En dat kan onderscheiden tussen wat leeg en inhoudsloos is en wat van waarde is. Een open hart voor God en voor zijn volk. Zo'n hart, had Salomo kennelijk al ontdekt, heb je niet van jezelf. Je oren sluiten, je hart sluiten, dat gaat haast vanzelf, maar je hart openen, dat is een gave. In vers 9 blijkt dan dat Salomo dat met name bidt met het oog op zijn taak als rechter. Geef u dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen. En onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het was een belangrijke taak van de koning toen, om recht te spreken. En direct hierna wordt dan het voorbeeld gegeven van die twee vrouwen die met één kind bij de koning komen. En ze zeggen allebei dat het hun kind is. Salomo moet recht spreken. Maar bij recht moet je hier niet allereerst denken aan zulke kleinere rechtszaken. Maar ook wel aan de taak van een koning voor de samenleving. Lees bijvoorbeeld Psalm 72... Een lied van Salomo of voor Salomo. Een lied over de roeping van een koning naar het hart van God. In die psalm staat bijvoorbeeld, mogen hij recht doen aan de zwakken. Redding bieden aan de armen. Maar de onderdrukker neerslaan. Daartoe was de koning geroepen om recht te doen. Onrecht te bestraffen. De vrede te zoeken voor het volk. Maar hoe doe je dat? Het gaat over zulke grote dingen. Wie is daartoe in staat? Salomo komt er mij bij God. En in zijn gebed zit alles wat hij nodig heeft voor het vervullen van zijn roeping. Geef mij een opmerkzame geest, een luisterend hart. Allereerst een hart om te luisteren naar de mensen. Echt te luisteren naar hun noden. Niet af te gaan op het uiterlijk. Onbevooroordeeld zijn. Open, gastvrij. We weten allemaal hoe moeilijk dat is. Om echt te luisteren. Om een ander te laten uitpraten. Echt te luisteren voordat je zelf gaat spreken. Een luisterend hart naar de mensen. Maar ook naar God naar de woorden en geboden van God. Ook dat is geen overbodig gebed en dat herkennen wij denk ik ook. Je kunt de woorden van God horen en toch niet echt luisteren. Het kan zomaar aan je voorbij gaan. Heer, leer mij om goed te luisteren naar uw woord. Geef mij daarvoor een antenne om zo al luisteren naar u, ook echt te luisteren naar de mensen die u aan mijn zorg hebt toevertrouwd. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Dat vind ik wel heel mooi van deze geschiedenis. Het gaat Salomo niet allereerst om zichzelf. Het gaat om zijn volk, waartoe hij zich geroepen wijdt. Dat Israël een plaats zal zijn waar het recht zegeviert. Waar God het voor het zeggen heeft. Nieuw Testament is gezegd, Salomo zoekt niet zijn eigen koninkrijk, maar het koninkrijk van God. Geef mij een opmerkzame geest, een hart dat luistert. Zou dat geen gebed zijn om mee te bidden? Dat ik hoor wat U wil is, Heer. Dat ik zie wie U bent. En dat uw woorden steeds weer belangrijk voor mij zijn. Ik leef er o zo makkelijk aan voorbij. Laat ze steeds weer mijn hart raken. Dat mijn leven erdoor verandert van binnenuit. Vernieuw mij door uw woord en door uw geest. Geef mij een hart dat luistert naar u, maar ook naar de mensen om mij heen. Denk maar even concreet aan je plaats in het leven. Je roeping van iedere dag. In de zorg voor je ouders. Of voor je kinderen. Je taak richting het personeel. Je werk in de wetenschap of in de zorg of in het bedrijfsleven. Je dienst in de kerk als Amstrader. Of als mentor. Of je roeping in de politiek of, of waar dan ook. Heer, laat mij echt luisteren. Naar wat mensen aan mij vertellen. Maak mij open en receptief. Zodat ik zie wat de ander bezighoudt. Dat ik niet te snel met mezelf kom. Maar echt gericht ben op de ander. Dat ik zie hoe ik de ander kan dienen. En dat ik voor hem, voor haar werkelijk het goede zoek. Als je zo bidt met Salomon mee... Dan mag je ook uitzien naar verhoring. God luistert naar dit gebed. Zo staat het in vers 10. Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zegt, ik geef u wijsheid en onderscheidingsvermogen. God hoort. En als geen ander staat Salomo in de Bijbel bekend om zijn wijsheid. En God laat het daar niet bij, want hij geeft nog een toegift ook. Salomo ontvangt boven bidden en denken. Zelfs dat waar je niet om gevraagd hebt, zegt God, geef ik je. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen aan jou gelijk zal zijn. Denk aan de woorden die we hoorden van Jezus uit de bergrijden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zul je boven, zal je bovendien geschonken worden. Al het andere bovendien. Alles wat je nodig hebt. Ja, nog veel meer dan dat. God geeft mild en overvloedig. Wie bidt om een opmerkzaam hart... ontvangt meer dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. Je hart gaat meer en meer open voor de schat van het evangelie. Je ontdekt meer en meer wie Jezus Christus is. En wie bidt om een opmerkzaam hart krijgt ook meer en meer de mensen om hem, om haar heen in het oog. Broeders en zusters, gemeente, laten wij dat dan ook doen. Wees niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders. Wees niet alleen een luisteraar, maar ook een bidder. Vraag wat je wilt, zegt God tegen Salomo. En wij bidden met hem mee. Geef mij hier een hart dat luistert naar u... En ook een hart dat is afgestemd op de mensen om mij heen. Zo'n gebed zal God niet afwijzen. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen.